0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Глъсът на надежда». Нашът адрес е Плодив, 4000, улица на първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който можете да се обаждате, 633-533, с на град Плодив, 032. Предаването заедно днес с Ради ще ви представим темата Вие сте дете на царя. Ранди Максуел споделя Неодавна получих официално писмо, което съдържаше покана да пътувам за Ирландия за, ако може така да се каже, ново обединение на рода Максуел. Поканата беше адресирана към мен и моето семейство. Някой беше извършил много прецизна работа, отбелязвайки максималното количество американски семейства с фамилията Максуел, с цел да се обединят разделените клони на родословното дърво на земята на техните предци в Ирландия. По-нататъчните събития изглеждаха просто невероятни. Кулите на средновековните замъци, в които някога са управлявали Максуелите, спирките в причудливите ирландски пабове, в издетни смисъл кръчми, където седейки до маста, слушахме историите на Максуелите от незапомнени времена. Жена ми не можехме да се удържим от смях по време на първото общо запознанство, наблюдавайки лицата на нашите отдавна изгубени роднени, които явно не недоумяваха, как така чернокожи биха могли да се окажат в техния род. Може да имаме общо име, но съвършено различна генеалогия и история.
1: Когато казваме на Исус да и приемаме Неговата покана, да го следваме, независимо от цвета на кожата си, от езика или историята си, ние ставаме Божи и чеда. А на унези, които го приеха, пише Йоан, даде право да станат Божи и чеда, т.е. на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога.
0: В какво се стои смисълът на това, че можем да наречем Бог Свой баща? И как да разбираме поканата, да станем причастни на Божието естество. Според второто послание на апостол Петър, 1 глава, 4 стих. Освен всичко друго, това означава, че не е нужно да се боим от Него. Приближавайки се към Бога, не трябва да треперим от страх, подобно на страхливия лъв пред безстрашния ловец. Той е наш баща и ни обича, защото не сте приели дух на робството да бъдете пак в страх, но приели сте дух на осиновение, пред който и викаме «Ава, отче». Според Римлино, 8 глава, 15 стих.
1: Някой от вас, може би, скъпи приятели, не свързват представата за Бог като за баща. И това не облегчава положението, тъй като е възможно нашият биологичен баща да ни оскърбявал, да е бил студен, авторитарен, изискателен и да не сме могли по някакъв начин да се трогнем, нито да постигнем одобрението му. Даже вече като възрастни на някои се налага да полага значителни усилия в борбата със своите нерви, намирайки се близо до баща си. Думата баща за някои хора може да е синоним на думата страх. В този случай обращението към Бог като към баща вероятно няма да пробуди във вас топли чувства и любов. Но какво ще кажете за Исус? Какви чувства изпитвате към Него? Ако в Христос намирате състрадание, уважение, преданост и грижа, за каквито сте мечтали цял живот, замислете се за онова, което Той е казал на Филип. Който е видял мен, видял е Отец.
0: Исус не е действал сам, когато и дошъл да ни спаси. Бог в Христос примиряваше света със себе си. За да не възникнат у нас недоразумение относно ролята на Бог в спасението ни, Исус казва – онзи ден ще искате в мое име и не ви казвам, че аз ще поискам от Отца за вас, защото само тези ви обича, понеже вие възлюбихте мен и повярвахте, че аз от Отца излязах.
1: Библията изобилства с притчи, пророчества, поеми, послания, молитви, призиви на Божията любов. Обаче поради неувереността си, която можем да си обясним само с онези, щети, които грехът е нанесъл върху нашия разум и сърце, се чувстваме по-скоро сираци, отколкото синове и дъщери на Бога. Но може би именно по тази най-главната причина би трябвало да приемем Божия призив да се молим. Ако дойдем при Него в смирение, покаяние с дълбока потребност да бъдем приети, Той е обещал да изцели земята ни онази част от нашето естество, която става борбата за приемането на Божието предложение, за вярата ни в това, че сме Негова скъпоценна собственост и Негов народ.
0: Нашият Отец обещава да ни подари своята сила, за да можем да победим, защото оръжата, с които увиваме, не са плътски, но че с Бога са силни за събаряне на крепости, понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога. Според второто послание до Коринтияните, 10 глава, 4, 5 стих. Каквито и да било лъжливи и сплетени замисли на ада. Противостоящи на истината за нашето положение пред Бога, за нашия статус в Него от семейство, трябва да бъдат разбити с онова оръжие, което ни е дал за тази цел сам Бог. Нашето единствено оръжие за атака е мечът на духа, който е Словото Божие. Ефиса на 6 клас, 17 стих. Словото възвестява. Не бой се, защото аз съм ти изкупил. Призовал съм ти по име Мой си ти. И сега 43 глава първи стих. Единствено, че с молитва можем да получим тази божествена сила. Молитвата съвсем не е само едно от оръжията ни в нашия духовен арсенал. Това е начинът за ворене на борбата. Молитвата това е стратегията на битката, единственият ефективен начин за борба с врага. Никога не сте се очудвали, защо много от нас, макар и отдавна християни, нерядко търпят поражение, макар да знаят всички верни доктрини и всички необходими библейски текстове? Възможно е да сте чували отговора на този въпрос в съвъдното училище от пасторите, да сте го срещали в книгите или да сте го на семинари. Обаче така и не можем да открием изчерпателен отговор. Защо?
1: Най-добрият меч в света няма да порази нито един враг, ако този на когото той принадлежи не участва в сражението. Молитвата това е начинът за водене на борбата. Без молитва сме подобни на Израелевата армия, която е стояла на върха на планината пред Голият и пред Филистимската армия в пълно всеоръжие, без да направи нито крачка напред.
0: Ден след ден великанът Голият обсипва с оскръбление Божия избран народ, предизвиквайки някого на двубой. Библията казва, че израелтяните и филистимците стояли войска против войска. Първа книга на царете 17 21 стих. Израелтяните били въоръжени за битка, построени в боен ред, обаче никой не тръгвал напред, защото много се изплашили и се ужасили. Ако ние като избран Божий народ не отговорим на призова да се молим, ще представляваме същата патетична иллюстрация на безсилието пред огнените атаки и оскърбления на врага. И ще стоим в пълно всеоръжие с прибори за нощно виждане и пушки М-16 с прицел и в пълен борят силно оплашени и ужасени.
1: Скъпи приятели, безпокоите ли се за вашите взаимоотношения с Бога? С какво биха могли те да бъдат охарактеризирани, С страх или с вяра? Ще стоите ли в бъдеще въоръжени с доктрини, с текстове, с информация натрупана за много години в главите ви, но не и в сърцето ви? Позволявайки на сатана да ви внушава, че сте твърде грешни, за да може Бог да ви спаси. Ще стоите ли в битката, във всичките си религиозни преимущества, единствено за да изслушвате обвиненията, че сте недостойни, негодни и е невъзможно за Бог? Да ви приеме. И народът ми, който се нарича с моето име, смири себе си, да се помоли и потърси лицето ми и се върне от нечестивите си пътища. Тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изселя земята му. Чтем в второ Летописи, 7 глава, 14 стих. Застанете на колене обърнете Божия меч против врага, Научете се да посрещнете всякакви фалшификации на истината чрез Словото Божие. Реагирайте срещу сатанинската лъжа и се радвайте в истината, съзнавайки, че сте намерили благоволение в Божиите очи, че Вие сте Негови и че Той е Ваш.
0: Да бъдете Божи народ означава, че сте Негова собственост, защото сте народ, свят на Господа, Вашия Бог, и Вас избра Господ измежду всички племена, които са по лицето на земята, за да му бъдете собствен народ. Цитат от книгата в Друзакония, 14 глава, 2 стих. А вижте какво се казва в същата книга, 26 глава, 18-19 стихове. А Господ не се заявил, че ти ще бъдеш Негов собствен народ, както ти е обещал, за да спазваш всички Негови заповеди и за да те постави по-високо от всички народи, които е създал, за похвала, за именитост и за слава. И за да сте народ свят на Господа, твой Бог, както Той е говорил.
1: И още един текст, който съдържа думите на Исус, записани в Евангелието на Йоанн 15 глава. Вие сте ми, приятели, обръща се, учителя към учениците си, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му, а ви наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от отца си. Ние сме не само Негови деца и Негова съобственост, но и Негови приятели. Бог ни кани за най-близки, най-дружески отношения със себе си. Той господарят и Творецът на Вселената. И не само ни позволява да го опознаем като приятел, но и ни моли за това. Ние сме Негови приятели, ако правим това, което ни е заповядал.
0: О, не! Вероятно някой реагира. Така си и знаех, че рано или късно ще стане въпрос на послушание. Няма всички разговори за Бога, ще засягат заповедите и послушанието. И сте прави. Да изясним един важен детайл. Господ, това е Исус Христос, а не Вие. И разбира се, не съм аз. Следователно Той е Господар. Аз му се подчинявам и Той се разпорежда с моя живот. Аз не принадлежа на себе си, но съм изкупен на висока цена. Според първо послание до Коринтияните 6-20 стих. И сега живея... Не за да удовлетворявам само своите желания, но за да изпълнявам неговата воля.
1: Безпокоили ви това? Виждате противоречия между необходимостта от послушание и дружбата с Бога? Ето ви една история на Ранди Максуел, който разказва как дъщеря му Кристал една вечер седяла на кухненската маса и отцветявала картинки в едно от многобройните библейски пособия за деца. Облечена очакване, когато цялото семейство ще бъде готово за тръгване на поредната репетиция на църковния хор. За съжаление, Ранди, заради простуда и последвали аларингит, бил принуден да си остане вкъщи. Той казва, не знам поради каква причина, но се оказа, че това дете, ентусиазирано оцветяващо картинките, размишляваше за правителството. Татко, ти ръководител ли си погледна метя? Какво ли би бимоклота означава това, помислил Ранди, опитвайки се да разбере към какво клони и Кристал, защото относно не е било трудно да се предскаже. Отначало помислил да даде логичен отговор от типа «разбира се, ръководител съм в нашия дом», но после размислил «не», казал просто и веднага последвал следващи логичен въпрос. И защо не? Тя била и доста агресивна понякога. «Разбираш ли, – казал Ранди, – ръководителите, лидерите образуват правителството на нашата страна, град, нашия щат?» Момиченцето се замислило. «Знаеш ли, много ми се иска ти да беше ръководител». Ходът на разговор е приел благоприятен за Ранди завой. «Защо?» Попитал предвкуствайки комплимент по своя дрез в смисъл, че вероятно би бил мъдър и добър ръководител, с помощта на който животът би бил доста благополучен. Обаче очакванията му не усъответствали е на действителността. Защото тогава аз и сестра ми щяхме да можем да правим всичко, което ни се иска, отговорила дъщеричката му. Шокиран от този отговор Ранди попитал «Нима? Наистина ли така мислиш?» Ох, разбира се, тогава всички ще да са задължени да бъдат послушни, освен ние. Внезапно Ранди бил изценен от мисълта за това, че много християни се отнасят по същия начин и към Бога. Те си мислят, че статусът Божий, че да, ги поставя над закона, че тяхното вътрешно родство ги избави от нуждата, да бъдат послушни. Едно учение е известно от благословските среди, като ефтина Благодата.
0: Скъпи приятели, Вие слушате Световното адвентно радио, късът на надежда и предаването заедно. Телефонът ни е 032 633 533. Унези от Вас, които желаят, могат да се свържат с нас и че с Facebook. Търсете ни като адвентно радио, България е на Кирилец. Нашата радиопрограма продължава под заглавие. Вие сте на Царя. Ранди Максвел, допълва. Харесва ми да сравнявам нашите отношения с Бог Отец, с примере на отношенията между Робърт и Джон Кенеди. Те са били кръвни брати. Робърт като министър и главен прокурор е бил подчинен на своя брат Джон. Обаче поради родствените им връзки, Робърт е бил считан за най-близък съветник на президента. Те често беседвали в уединение, обсъждайки държавните дела. Поведението на Робърт обаче е изключвало унизителната шуроба Нащина. А в поведението на Джон не съществували ли своеволя? Всеки играе в правителство собствена си роля и единът се подчинява на другия. Но именно родствените връзки между тях са открили на Робърт достъп към вътрешните покои. Като Божие чеда, ние сме едновременно и слуги, и приятели, и братя, и сестри, и деца, и наследници, и съработници, и свещеници, и царе. Но Христос е нашият глава. Ние сме му подчинени. Починяваме се на Неговото ръководство и управление и Той се грижи за нашия живот. Заедно с това имаме неограничен достъп до тронната зала на Вселената, където съмогъщият проявява към нас любовта си, грижата си и споделя с нас най-съкровеното. Ние се покоряваме не за да бъдем обичани, но защото сме обичани.
1: Вие обаче сте избран род, настоява Петър в първото си послание, 2 глава, 9 и 10 стихове. Царско свещенство, свят народ, люде които Бог придоби, за да възвестявате превъзходствата на този, който ви призовава от тъмнината в своята чудесна светлина, вие, които някога не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили. Приемете този статус, защото принадлежите на Бога. Именно към вас се обръща той издумите. Ако моят народ... Чували ли сте Неговия призив? Той се обръща към Своите деца, изкупени, скъпи, избрани към Своите приятели. Ние сме Неговият народ. Нашите лица, имена, въпроси, и съмнения, триумфи и трагедии, нашите белези навеки са запечатани на Божиите дуани. Какво вижда Бог, когато гледа раните върху Своите ръце? Раните, чиято причина сме ние. Аз вярвам, че вижда възлюбеното си чедо, намиращо се вече в безопасност в неговата вечна любов. Вижда своето изпълнено желание да бъдем съпричастни към Божието естество.
0: Нека сега, уважаеми слушатели, да си представим следния случай. Вие сте ученици или студенти и организаторите ви казват Сещаме се в парка в събота в 6.30. Всеки да си носи храна, а ние ще направим чай. Но се връщате в къщи в последната минута и когато се канете да опаковате продуктите, изведнъж откривате, че в хладилника е останало само изсъхнал парче кашкавал и две филийки изсъхнал хляб. Набързо си правите сандвич, слагате го в някакъв кафяв плик и тръгвате на пикник. Когато идва време за обяд, вземете място си в края на масата и изваждате своя сандвич. Но точно до вас седи едно момиче, което се е приготвило за този пикник цял ден. То носи вкусна мусека, картофи на салата, домашни сладкиши, нарязани домати маслини и като върх на всичко, два големи шоколадови кек са домашно проиготвени. То разполага всичко това на маста, а вие си имате само сандвича с сухия кашкавал. Обичето обаче ви предлага. «Приятели, защо да не се обединим?» «Не, моля ви се, даже и не съм си мислил за такова нещо», смутено промърморвате вие. О, не се смущавайте. Тук има достатъчно храна за много хора, а пък и аз да ви кажа откровено, обичам сандвич с кашкавал. Хайде да се обединим наистина. Няма как. Съгласявайте се. Ето, че си похафвате като цар, макар да сте дошли като просяк, едва ли не.
1: Този пример ни навежда на определени размисли по темата как общуваме с Бога. Когато си мислим за това колко малко сме донесли ние и колко много донася Той и при това... Никани да се обединим, би трябвало да ликуваме. Вероятно, понякога не ни достига любов или вяра или милост или мъдрост, но Той има от всичко това в изобилие и никани. Хайде да се обединим!
0: Посвещение, себеотрицание, жертва, преданост, кръст – всички тези думи бяха твърде сложни за моето разбиране, споделя Ранди, тогава докато не погледнах на тях светлината на обединението. Нещата във случая съвсем не са в това, че аз съм длъжен да се смаля. Защото Бог, подобно на най големия мълчоган двора, иска да си присвои всичко. Не, Той ми казва всичко, което имаме достъпно и за теб. Този, който съм аз и който мога да стана за човека, съм готов да осъществя и в твой живот. Подобни мисли ме посещават, когато виждам някого да бяга в корелото на живота с чантичка, в която има сух кашкавал с думите – на Бог не е нужен моя сандвич. Няма шансове. Оставам един на един със себе си.
1: Срещали ли сте такива хора, гладни до смърт, в които едва-едва потрепва животът? Проблемът не е в това, че на Бог му е нужен вашият сандвич, а въпросът е, че на вас ви е нужен неговият кекс не бихте се молили и бихте предпочели да си останете с вашия изсъхнал сандвич, когато Бог с своята щедрост ви предлага участие в пир, всичко, което той притежава. Както пише Павел в посланието си до ефесяните благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места – всичко това е достъпно и за вас чрез молитва. Нима няма да дойдете на пикника, организиран от Бога в неговото семейство винаги има място, приятели. Ще стигне и за вас. Елате и се обединете. Не оставайте повече окаян и сирумах, защото вие сте дете на царя.
0: Поважаем се, шатри, вие с на лъните може да ни пишете и нашия имейл адрес awr.bg. а също така и да ни слушате в интернет. Нашите сайтови са awr.org и awr.sdabg.org. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсътна надежда. Припомням ви нашия адрес. в 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник, по същото време на същата частота. До чува!